0: So schön, dass du da bist. Heute ist die erste Episode, in der ich über mich rede, über meine Biografie, woher ich komme. Und ich rede ganz offen und authentisch über meine Beschneidung. Unter anderem auch, wie ich die Beschneidung verarbeitet habe und ähm, wie mich das auch in meinem Leben geprägt hat und beeinflusst hat. Wir reden auch über meinen persönlichen Turning Point, über Liebe. Über Wertschätzung und sich selber lieben und noch vieles, vieles mehr. Meine Kollegin Karin Meier tut mich in dem Podcast, weil ich einfach gefunden habe, es ist viel besser, wenn ich mit jemandem über mich selber rede, statt wenn ich das selber aufnehme. Daher ist das Gespräch wunderschön geworden. Und noch etwas, das ich euch mit Freude verkünde, ist es, dass ich meine Ausbildung als zertifizierter Integralcoach abgeschlossen habe. Ich habe die Prüfung bestanden. Ich freue mich sehr, das heisst, ich kann ab sofort Menschen coachen. Und wenn du dich fragst, was heisst Integralcoach, integraler Coaching bedeutet, dass der Mensch ganzheitlich wahrgenommen wird, in dem Geist, Seele, Verstand und das Bewusstsein in Betracht genommen wird. Das heisst, ich tue dich in deinem Prozess begleiten, egal wo du in deinem Leben stehst, ich werde dich begleiten und ich bin der absoluten Überzeugung, dass alle Antworten in dir stecken. Ich werde zu dem heutigen Podcast folge. Instagram Post machen und du darfst mir wirklich sehr, sehr, sehr gerne unter dem Post deine Gedanken dazu schreiben, was du, was dich inspiriert hat, was du dadurch für Erkenntnis gewonnen hast. Und ja, es würde mich freuen, wenn wir uns miteinander connecten können und dass wir uns kennenlernen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Losen. Und ich freue mich von dir dann zu hören, deine Sarah.
1: Herzlich Willkommen, liebe Sarah, du bist So schön, dass du da bist. Ich bin mega gespannt und freue mich riesig auf
0: unser Gespräch. Ja, ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung. Und ja, bin gespannt, was für Fragen noch kommen. Und ich würde auf jede Frage ehrlich antworten und mich so verwundbar und authentisch zeigen. Weil ich finde, das ist so schön, wenn man einfach sich selber ist. Und es geht in meinen Augen nichts Schöneres als Authentizität. So schön.
1: Ja, Machst du dich selber wohl in deinem eigenen Wort vorstellen? Wer bist du?
0: Sehr gerne. Mein Name ist Sarah Duse. ich bin 29. Ich komme ursprünglich aus Äthiopien, bin mit zwölf in die Schweiz gekommen und arbeite unter anderem als Aktivistin, Botschafterin bei einer Stiftung gegen Genitalverstümmelung. Ich bin ein Teil des Rituals, zum Glück oder leider, wie man es auch ähm, nennt. Für mich ist es okay. Ich habe jetzt die Ausbildung als Coach-Mentor angefangen beim Living Sense und vorher habe ich als Pflegerin gearbeitet. Ja, jetzt habe ich mich selbstständig gemacht im Bereich Coaching und äh, jetzt habe ich Sarah Versum gegründet. Ich stehe ganz am Anfang, aber das ist für mich eine von den schönsten Wege, wo ich in meinem Leben eingeschlagen habe, wo es sich so schön anfühlt.
1: Mm. Mhm. Stimmig. Ja. Ja. Ja, extrem. Das sehen wir auch. Mhm. <lacht> Magst du uns abholen in deine Geschichte?
0: Mhm. Ich bin, ich glaube mit sechs oder sieben, ich weiß es nicht genau, von meiner Großmutter beschnitten wurde. Also nicht meine Großmutter hat mich beschnitten, sondern sie hat äh, die Beschneidung organisiert. Eben dem Moment, wo ich beschnitten worden bin, hat mich in so vielen Ebenen in meinem Leben prägt. Das hat mich so beeinflusst in meinem Leben und ich habe sehr, sehr lange gebraucht, bis ich gewisse Muster und Glaubenssätze erkannt habe und inwiefern, dass es mich in meinem Leben prägt hat. Und ähm, ich bin bis 25 eigentlich unbewusst durch mein Leben gegangen und ich habe das Leben nicht als lebenswert gesehen, ich habe das Leben nicht schön empfunden und ich habe für mich nie einen Weg gefunden, wie ich soll, aus meinem ganzen Struggle. Ich habe ich nicht gewusst, wie man lebt. Mhm. Ich hatte total andere Weltbild als ich es jetzt habe. Ich bin zu verschiedenen Psychiater gegangen, verschiedene Psychologen. Ich haben mich dort nie abgeholt gefühlt ich habe mich nie verstanden gefühlt und, und bin wortwörtlich an dem Punkt gekommen, wo ich mich selbst aufgeben habe, wo ich das Leben einfach akzeptiert habe, so wie es
1: ist.
0: Mhm. Und habe in dem Glauben gelebt, wenn das Leben ist, bin ich enttäuscht von dem Leben. Ich wow. bin einfach hassig ich bin voller Wut, bin aggressiv. doch fühle ich, dass ich innerlich im Kern eigentlich ein freudiger Mensch bin, ein liebevoller Mensch bin. Und ich habe es nicht geschafft, diese Seite zu leben. Mhm. Ich habe es nicht geschafft, weil mein Fokus auf ganz andere Sachen gerichtet war. Und ja, das war wirklich ein langer, langer, langer Prozess. War. Aber mhm. gehen wir sonst nachher noch tiefer rein, wie es dazu ist. Wow. Das heisst,
1: wenn ich es richtig verstanden haben, dass dein Leben bis zu dem Wendepunkt eigentlich wirklich
0: von Hass und Wut dominiert war. Ja, extrem. Und mhm. hauptsächlich Wut gegen meine Mutter. Ja, ich kann es einfach an meine Mutter auslassen. Das Urvertrauen wurde mir gerissen worden damals gerissen, als ich beschnitten wurde. weil wenn meine Grossmutter die Beschneidung organisiert. Mm. Und in dem Moment, wo ich beschnitten worden bin, habe ich meine Grossmutter angeschaut. Und mm. ich habe mir gedacht, wenn meine Grossmutter, die, die mich erzieht, mir so etwas kann antun kann, mm. wer soll ich noch auf dieser Welt vertrauen, mm. wow. um euch abzuholen, wir waren drei Kinder am Anfang und mein Vater hat seinen Job verloren und hat uns nicht mehr finanzieren können. Und unsere Eltern haben die Entscheidung getroffen, unsere Kinder zu der Großmutter zu bringen, damit sie in der Hauptstadt von Äthiopien können arbeiten können, damit wir überleben, mhm. damit wir keine finanziellen Probleme haben. Und darum haben sie die Entscheidung getroffen, uns zu der Großmutter zurück damit sie können arbeiten können. Mhm. Und das habe ich am Anfang verstanden. Und der Moment, wo mich meine Mutter zu der Großmutter gebracht hat und mich und meine zwei Brüder dort gelassen hat, hat mir nicht gefallen. Ich habe mich als Kind verlassen gefühlt. Ich hatte das Gefühl, meine Mutter hat mich bei der Großmutter gebracht und mich verlassen, weil sie mich nicht lieb hat. Das ist die Schlussfolgerung, die ich als Kind getroffen habe. Und ich bin sehr streng erzogen worden von meiner Großmutter. Dann ist noch obendrauf dann die Beschneidung gekommen. Und wo meine Mutter wieder zurückgekommen ist, also unsere Eltern wieder zurückgekommen sind, ist dann die Beziehung zwischen Mutter Tochter kaputt mm. Die Bindung ist gerissen, ist kaputt gegangen. Mm. Und da sie die Person war, ist, die mich bei der Großmutter gebracht hat und ich als Kind geschlussfolgert habe, sie hat mich nicht liebt, darum verlassen sie mich, mm. ist dann die Wut gegen sie gerichtet gewesen. Mm. Und sie hat die Welt nicht mehr verstanden, warum ich sie nicht gerne habe. Sie hat die Welt nicht verstanden, warum ich so ihr gegenüber aggressiv bin oder überhaupt keine Liebe zulassen habe, gar nicht. Und ich habe mich auch selber gefragt, wieso kann ich meine Mutter nicht gerne haben? Mm. Was stimmt mit mir nicht? Es geht mir doch nicht gut dabei, wenn ich meine Mutter nicht gern habe. Und so habe ich mit dem Glauben, habe ich, bis ich 25 bin, gelebt, total unbewusst, weil das, eben die Schlussfolgerung war so in meinem Unterbewusstsein verankert, gewesen. es ist verschwunden und ich hatte keinen Zugriff mehr mhm. auf diese Schlussfolgerung. Mhm. Und wenn man sich mit sich selber nicht beschäftigt, dann kommt man auch nicht an Informationen an. Ja, mit 25, wo ich mit der Persönlichkeitsentwicklung angefangen habe, wo ich ähm, die Eigenverantwortung für mein Leben genommen habe und gesagt habe, mal jetzt will ich alles in meinem Leben ändern. Ich will nicht mehr aggressiv sein. Ich will nicht mehr das Leben haben, wo ich jetzt lebe. Ich, werde, ich habe einfach toxische Beziehungen, die mich nicht erfüllen. Ich habe Freunde, die mich teilweise ausnutzen. oder ja, ich weiß nicht, ob sie mich ausgenutzt haben, aber es war für mich nicht stimmig. Gewesen. Einfach in allen Bereichen in meinem Leben ist ein Mangel mhm. Ich habe mich nirgends gefühlt. Auch die Heim habe ich mich nicht wohl wohlgefühlt, weil ich oft mit meiner Mutter gestritten habe. Ich hatte keinen Ort wo ich mich zurückziehen und einfach ich sein. Und wo ich für mich alleine war, bin, ich hatte so viele Gedanken und bin Einfach überfordert war mit mhm. mir. Darum sage ich auch, ich habe nicht gewusst, wie man lebt. Das habe ich mir immer wieder gesagt, weil ich einfach total überfordert war mhm. mit mir selber. Und ich habe nicht gewusst, wo ich mir Hilfe holen
1: kann. Mhm. Wow, das war schon so viel Wertvolles, gewesen, was du jetzt gesagt hast. Mhm. Das, das Leben voller Wut, voller Angst, die
0: Enttäuschung
1: im Leben gegenüber, das, das ist mir jetzt mega unter die Haut. Was ist denn passiert, dass du erkannt hast, da gibt es mehr mhm. als das, was ich jetzt erlebe. Die, die vielen Schmerzen, die Enttäuschung, die Wut, die Angst, das negative Umfeld. Was hat dazu geführt, dass du gesagt
0: hast, das muss sich etwas ändern? Mhm. Ich hole mal ganz weit zurück. Ich bin, eben, wie gesagt, sehr streng erzogen worden. Und wenn ich nicht gehorcht habe, bin ich bestraft worden. Meine Großmutter hat mich in den Keller reingetan. Und ich weiß es noch wo ich im Keller war und brüllen und brühlt und brüllen und meine Nase so verstopft ist dass ich nicht mehr atmen konnte. Dann kam einfach irgendetwas, gekommen, ich nenne es Gott, Liebe oder was auch immer dass man das nennt, wo mich gehütet hat, wo mir das Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit gegeben hat. Und ich habe damals schon als Kind, da ich das gespürt habe im Keller oder schon vorher, ich bin eher ein Mensch. Gewesen. Ich war extrem fantasievoll. Gewesen. Ich habe Engel einfach für mich gedacht, ich bin extrem mit dieser Erde verbunden und, oder das, was die Erde erschaffen hat oder was man auch das immer nennt. Als ich im Keller so total hilflos und ausgeliefert war und ich nach Hilfe geschrien habe, mir niemand konnte helfen, habe etwas Unsichtbares das mir das Gefühl hat von Sicherheit und Geborgenheit. Und ich konnte schlafen in dem Keller, wo Maus und Ratten waren. Und ich habe so an dem festgehalten. Für mich war das so real. Und ich habe schon immer glaubt dass etwas über mich ist, wo mich hütet, wo für mich da ist. Aber da ich in meinen jungen Jahren, ich bin immer noch jung, <lacht> Ja, mehrere toxische Beziehungen erlebt habe und ähm, ich die Heime nicht gut hatte, habe ich gewusst, so will ich nicht mehr leben. Das, was jetzt gerade am Leben ist, bin nicht ich. Mm. Ich sehe nur Wut, Aggressionen, Zweifel. Ich bin sehr unsicher. Gewesen. Ich hatte so viele Komplexe. Gehabt. Und ich bin einfach schlichtweg nicht glücklich. Gewesen. Ich war nicht erfüllt und ich habe mich dann gefragt, wie kann ich es glückliches Leben haben, wie kann ich mich endlich mal die innere Zufriedenheit spüren, was soll ich dafür machen. Ja, und dann habe ich mich von einer toxischen Beziehung getrennt und ich habe den Glauben zum Leben verloren und ich, ich habe dann in dem Mandelentzündung bekommen und... Ich bin ins Spital gegangen, sie haben mir gesagt, ich kann nichts. Und dann nächsten Tag stand ich auf mit so einem dicken Halsgang zu meinem Hausarzt und er sagt mir, oh, ich weiss jetzt nicht, was wir machen, wenn wir dich operieren, Sarah, verblüht. Weil wenn die Mandeln entzündet sind, tut man nicht. operieren. Da Antibiotikum, tun alle Stunden Antibiotikum nehmen und schauen, ob es abschwillt. dann habe ich angefangen, die Antibiotikum nehmen. Zum Glück ist es abgeschwollen. Und dort äh, habe ich denn eine Freundin kennengelernt, die mir den Weg zur Spiritualität gezeigt hat, den Weg zur Persönlichkeitsentwicklung gezeigt hat. Und das war für mich eine ganz neue Welt. Gewesen. Aber es hat sich stimmig angefühlt für mich. Ich habe ihr vertraut. Vertrauen war ja eh mir ein Thema, da ich ja mein Urvertrauen gerissen wurde. isch, mhm. habe ich nicht so Beziehungen gehabt, die auf Vertrauen basiert waren. Aber ihr habe ich irgendwie vertraut. Und bin dann mit ihr an dem Seminar gegangen. Und dort habe ich das erste Mal gehört von Selbstliebe, von Selbstwertschätzung, Selbstachtung. Und ich sage ihr na dort, hey, was ist das für ein Seminar? Wie kann man sich selber wertschätzen? Wie kann man sich selber lieben? Ist das ist doch so ein Bullshit, Mann. Wo hast du mich gebracht? <lacht> Will ich, einfach für mich, das es ein neues war, ich habe es wirklich nie gehört selbst, dass man sich selber lieben Ich habe nie gewusst, dass man sich selbst wertschätzen kann, weil ich meine Wertschätzung oder mit ich Bestätigung immer von Dusse geholt habe, ist das für mich ein Neuland. Gewesen. Und dann war äh, das Thema: gewesen, Thema Weiblichkeit und Sexualität. Und Dann habe ich zu meiner Freundin gesagt, hey, frag doch, ob es ähm, eine Heilungsmöglichkeit gibt für Frauen, die genital verstümmelt worden sind. Ich denke nicht, dass es so etwas gibt, aber frag mal. Sie ist da für ihr eigenes Thema aufgestanden, hat das gefragt. Und dann sagt sie, ah, und ich habe eine Freundin, die genital verstümmelt worden ist, ob es da eine Heilungsmöglichkeit oder Heilungswege gibt. Sie ist dort vorne gestanden, hat angefangen zu zittern und hat brüllen, wie sie ihr Thema angesprochen hat, das sehr emotional ist. Und ich bin in dem Moment. Haben sie angeschaut und es hat mir weh gemacht, dass meine Kollegin am Zittern ist und am Brüllen ist. Ich bin aufgestanden, um ihr an der Seite zu stehen, damit sie nicht so allein ist, um sie einfach zu unterstützen. Ich bin zu ihrer Führer gegangen und dort bin ich einfach geführt. Ich, ich habe wirklich meine Handlungen wo ich, oder die Entscheidungen, die ich getroffen habe, nicht beschrieben. Es ist einfach passiert. Ich habe das Mikrofon in die Hand genommen und mich bedankt bei ihr bedankt, dass sie so ein Thema anspricht. Und ich finde das so mutig, dass sie so etwas angesprochen hat vor 800 Leuten. Und dann sage ich aus dem Nicht. Und ich bin die Freundin, die beschnitten worden ist. Wow. Boom. Der ganze Saal war einfach still. Gewesen. Und dann war nur, was ich wahrgenommen habe, ist sicher anders gewesen, aber ich rede von meiner Wahrnehmung. Alle Frauen sind auf uns zugerannt. Und Männer sind auf dem Stuhl gestanden und haben so wieder schützende Haltung gemacht. So, alle. ihr zeigt euch so in eurer Verletzlichkeit, Verwundbarkeit und wir ehren und respektieren euch dafür. Wow. Und was es in mir ausgelöst hat, war, auch wenn ich das schlimmste Geheimnis, das ich habe, nämlich, dass ich genital verstümmelt worden bin, mich so verletzlich zeigen, wird ich von den Menschen gemacht. Mhm. Ich bin wertvoll. Mhm. Dort war das erste Mal in meinem Leben, wo ich selber meinen eigenen Wert in dem Sinn gespürt habe, weil ich immer das Gefühl hatte, dass mich niemand gern hat. Mhm. Ich habe immer gemeint, dass, dass die Leute mich nicht mögen. Und das war mein Fokus, das war mein Weltbild. Ich ha das Gefühl, gha, mich het mich und dort, dass ich eigentlich über Genitalverstümmelung rede und mich so verletzlich zeige und mir so viele Leute mir zur Seite gestanden sind und mir Liebe gegeben hend, für mich Neuland. Mhm. Und das war für mich so wie der Augenöffner. Gewesen. Wow, okay, das ist eine neue Welt. Wow. Und das war für mich mein persönlicher Turning Point, gewesen, wo ich angefangen habe, umdenken, wo ich angefangen habe, anders denken, indem ich einfach mich einfach nicht verstecke für die, wo ich bin, wird ich gemacht. Und ich kann eigentlich nur, wollen, dass ich gemacht wird Ich wählen, dass ich geliebt wird Ich glaube, das ist das Bedürfnis von jedem Menschen. Mhm. Dass wir einfach lieben und geliebt werden. Und das war eigentlich das, was mich innerlich geweckt hat. Okay, das will ich noch mehr. Ich will noch mehr von der Liebe. Ich will noch mehr von Wertschätzung. Was muss ich dafür machen, damit ich nur das in meinem Leben sehe? Und so ich meine persönlichen Weg angefangen. Und ja, dann hat sich eins nach dem anderen alles ergeben. Wow.
1: wow ich habe so so Hühnerhut, wenn du das erzählst. Ich kann dir das so gut vorstellen, wie du dich von diesen Leuten dreht. Du fühlst öffnest dich, du gibst etwas von dir Preis und zurückkommt Liebe und ja. Respekt und ja. Anerkennung. Anerkennung das ist so schön und dass du die Erfahrung machen, das freut mich riesig und wie du das beschreibst so als Wendepunkt mhm. von deinem Leben mhm.
0: wow das war so schön, war. ja
1: Du bist dann heim mit dieser Erfahrung von Seminar und hast gemerkt, dass es anders möglich ist. Mhm. Dass es einen anderen Weg gibt und andere Gefühle auch in dir. Nicht nur Hass und Wut und Angst. Wie ist es dann weitergegangen? Was hat dir denn geholfen, die Angst und diesen Hass zu transformieren
0: in Liebe? Das war natürlich nicht der einen Tag auf den anderen alles erkennt. Oder? Ich habe einfach das Buch «The Secret» gelesen. Ich glaube, das hat jeder gelesen, ja. ja. wo auf dem Weg ist. Ähm, ja. eben, dass man Gedanken der dass man, wenn man gute Gedanken hat, wie man positiv denkt, wenn man sich Affirmationen aufschreibt, ein Vision Board macht und so. Und ich habe einfach anfangen zu schreiben, was wünsche ich mir in meinem Leben, was will ich in meinem Leben anziehen. Aber gut, das Secret ist sehr, sehr oberflächlich für mich erklärt. Es beschreibt nicht das Ganze, wie manifestieren und visualisieren funktioniert, aber für den Anfang ist schon mal das gut. <lacht> ich habe dann für mich eben, nachdem ich in dem Prozess war und angefangen habe, mich mit mir selber beschäftigen, wo mir bewusst wurde, ist, wie ich programmiert wurde, bin. Äh, welche Arbeiten ich machen muss machen, damit ich meinen inneren Frieden finde und ich sage bewusst muss, weil ich mein vorheriges Leben mit Wut und Aggression und Groll und Hass nicht mehr ausgehalten habe, habe ich gewusst, wenn ich meinen inneren Frieden wod, wenn ich will bedingungslos liebe, muss ich lernen vergehen. ich muss lernen mich selber lieben. Und ich muss lernen, die Muster, die ich kann, zu transformieren. So, jetzt komme ich zu der ersten Punkt, ist Vergebung. Vergebung. Meine Grossmutter hat mich als Kind beschnitten. Meine Mutter hat mich aus einem Notgrund zu der Grossmutter gebracht. Gut. Dann habe ich mir angefangen zu überlegen, wie kann ich meinen Hass wirklich loslassen. Ich habe mir gesagt, meine Grossmutter, es ist ihr von klein auf beigebracht worden, dass Genitalverstümmelung richtig ist. Sie ist selber beschnitten worden. Jetzt, zeige ich mir, hat sie mich wirklich beschnitten, will sie mir hat weh machen Oder hat sie mich, auch wenn es Paradox jetzt klingt, aus pure Liebe mich beschnitten? Stell dir mal vor, es wird dir von klein auf das ist wichtig.
1: Mhm.
0: ist doch für dich die Realität. Mhm. ist doch für dich die Wahrheit. Ja. Und so, jetzt komme ich und sage, du hast mir jetzt das angetan, ich hasse dich, ich vergib dir nicht, ich will rache, aber dabei geht es mir selber schlecht, weil ich den ganze Wut, Frust, Hass mit mir trage. Mhm. Es bestimmt mein Leben, es wird mein Leben beeinflussen. Mhm. Okay, Da habe ich mir gesagt, für meine eigene Selbstliebe muss ich lernen, für meine Beschneidung Verständnis haben, verstehen, warum sie das gemacht hat und bewusst mich verabschieden von Wut, Hass und äh, Groll, weil mich das in meinem Leben so bremst hat, um glücklich zu sein, mhm. habe ich mich für, bewusst für die Liebe entschieden. Wo ich mich bewusst für die Liebe entschieden habe, wusste ich, gewusst, ich darf meine Vergangenheit loslassen. Ich darf mich verabschieden.
1: Mhm.
0: Es darf nicht mehr mein Leben bestimmen. Es darf nicht mehr mich daran hindern, um glücklich zu sein. Ich sage nicht, vergesse eure Vergangenheit. Ich sage einfach, Frieden mit der Vergangenheit schließen. Mhm. Der Vergangenheit eine andere Bedeutung geben. Und nicht einfach Wut, Hass festhalten. Mhm. Das Festhalten hat mich dazu geführt, dass ich überfordert bin, dass ich nicht gewusst habe, wie ich lebe. Und wo ich mich für die Liebe entschieden habe, hat sich das so schön und leicht angefühlt, mhm. dass es mir wert war, loszulassen. Ja. Und jetzt der Punkt zu meiner Mutter. Ich habe für mich geschlussfolgert als Kind. Sie hat mich verloren, weil sie mich nicht lieb hat. Mhm. Da habe ich angefangen zu reflektieren. Ist es richtig gewesen? Ist das die Wahrheit? Ich habe mit meine Mutter angesprochen. Wieso hast du uns verloren? Sie sagte, so, ja, wir haben nicht einmal in der Schule gehen. Wir haben keine Rappen mehr, gehabt, um euch zu ernähren. Wir mussten arbeiten, damit wir das Leben haben die ihr heute habt, dass ihr da in der Schweiz seid. Und ich bin ihr so dankbar, dass wir heute da sind. Aber was habe ich für mich geschlussfolgert? Sie verlaut mich, weil sie mich nicht lieb hat. Mhm. Es entspricht aber nicht der Realität. Mhm. Es ist nicht die Wahrheit. Und ich habe für mich erkannt, ich hasse sie oder ich mag sie nicht, aus so einem Grund, was ich für mich als Kind geschlussfolgert habe. Mhm. Eigentlich bin ich der Täter die ganze Zeit und nicht der Opfer, so wie ich gedacht habe. Auch da habe ich dafür für mich reflektiert und gesagt, eigentlich bin ich voller Programm. Und ich bin jetzt bereit, das loszulassen und mir selber vergeben für das, wie ich mich damals entschieden habe. Und als Kind mir gewisse Sachen Schlussfolgerung, das ist vollkommen okay. Aber es ist auch okay, wenn wir uns reflektiert und wenn mir uns bewusst für etwas anderes entscheidet. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Und ja, die Vergebung war sehr, sehr heilsam. Gewesen. Ja, mit dem hat es angefangen, indem ich gelernt habe, für mich selber Verständnis habe, für meine Vergangenheit Verständnis habe, für meine Leute um mich herum Verständnis habe. Und es hat mit dem angefangen, indem ich Eigenverantwortung für mich übernommen habe und aus dieser Eigenverantwortung mir gesagt habe, was möchte ich. Und zwar, ich möchte mich bewusst für die Liebe entscheiden. Nachher sind dann Themen eins nach dem anderen gekommen, wo ich genauer angeschaut habe, wo ich aufgelöst habe. Und ich habe das nicht selber auf, also alles für mich erkannt, aufgelöst, sondern ich bin sehr viel in die Zeit gegangen. Ich habe Hypnose gemacht, Genealogie habe ich gemacht, ich habe verschiedene Seelenreisen gemacht, ich habe einmal ein Wasch genommen und, 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 und. Ich habe sehr viel gemacht, um Erkenntnisse zu haben und bin auch bereit, gewesen, ehrlich sein zu mir um mich von Sachen, die destruktiv sind, mich zu verabschieden und neu definieren. Wie möchte ich leben? möchte. Wow. Ich
1: habe mir Notizen gemacht zu deiner Erkenntnis, die du jetzt gerade genannt hast. Ich finde die so unfassbar wichtig mhm. und auch so schön, wie du sie jetzt beschrieben hast. Einerseits, dass du sagst, du bist selber Täter. Für eigentlich den ganzen Groll, den Hass, den du in dir aufgebaut hast bis ungefähr 25, dass du das kannst beeinflussen kannst. Die Erkenntnis zu merken, hey, das habe ich selber kreiert. Mhm. Das verbunden mit der Erkenntnis, dass deine Mutter und deine Großmutter aus Liebe gehandelt haben. Mhm. Dass sie das Beste haben für dich Welle in dem Moment aber nur die eine Lösung gesehen haben, von eben zum Beispiel weggeben. Mhm. oder auch die die Großmutter wo ein Akt von der Tradition eigentlich gehandelt hat. Gehandelt hat genau mhm. und das aus Liebe macht mhm. das ist, das ist ja. so wertvoll mhm. oder diese Erkenntnis und mit dem wiederum verbunden dir selber zu verzeihen dafür dass du das falsch losfolgt hast als Kind ja. weil du hast es nicht besser gewusst genau. Und das ist so wunderschön. Ja. Und ich bin so dankbar, Hast du diese Punkte angesprochen hast. Was ich mir auch geschrieben habe, ist, dass Hilfvolle in Ordnung ist. Es ist okay, wenn wir in das Coaching gehen, in der Hypnose, in der Kinesiologie, dass wir uns Hilfe
0: holen. Ja. Ja. Weil manchmal schaffen wir es einfach nicht selber. Genau. Und es ist okay. Voll. Die drei Punkte, die du vorher aufgezählt hast, ich bin nur auf die Erkenntnis gekommen, weil ich mich bewusst für die Liebe entschieden habe. Weil das ist für mich, sprach der Liebe. Der Liebe zu sich selber, die Liebe zu seinem Mitmenschen, die Liebe zum Leben.
1: Mm. Wow. Bewusst für die Liebe entscheiden. So etwas wunderschönes, weil ich glaube, Liebe und Angst sind die zwei Gegenpole. Und wir können immer wählen. Mhm. Handeln wir in Liebe oder handeln wir in Angst? Genau. Was würdest du sagen, hat sich in deinem Leben transformiert und verändert, seit du in Liebe handelst, in Liebe denkst, in Liebe lebst? Was hat sich in deinem Leben gezeigt? Wo, wörtlich, alles. Ihr solltet <lacht> sie gesehen, sie, sie strahlt, wenn sie das sagt.
0: Also wirklich, ich habe vorher erwähnt, toxische Beziehungen Auch da. Ich habe jetzt eine wundervolle Beziehung, die ich darf führe, die null mit Toxisch zu tun hat. Ich habe diese wunderschöne Beziehung mit meiner Mutter. Mit meiner Grossmutter sind wir ein Herz und Seele. Echt, wirklich. Beruflich bin ich mich jetzt am selber verwirklichen. Ich arbeite als Aktivistin, Botschafterin und es ist überall mit Liebe verbunden. Egal was ich mache, handle ich mit Liebe. Zu mir selber. Mein Weltbild hat sich völlig geändert vorher von ich habe einen negativen Umfeld zu um jede Ecke lerne ich einen Menschen kennen. Wenn ich nur mit einem Menschen in Kontakt komme, geht das direkt in die Tiefe. Und es ist nicht oberflächlich, weil ich einfach der Mensch gesehen und sie in meinen Augen sehen, ich weiss auch nicht, was es ist, aber es ist direkt eine Verbundenheit da, was mega schön ist. Eben beruflich hat sich geändert an mir, wir, wir hatten auch irgendwie ein paar Stunden miteinander zu tun gehabt und dann bumm. <lacht>
1: <lacht> Verliebt. <lacht> <lacht> Verliebt.
0: <lacht> ähm, ja, also ich lebe jetzt mit Freude, Leichtigkeit. Ich sage nicht, ich fühle mich jeden Tag gut. Ich sage nicht, ich habe nicht einen schlechten Tag, ich sage nicht, ich fühle mich nie hilflos oder irgendetwas sicher, ich habe auch Tag. Tage, ich habe auch die Tage, wo ich schlecht bin. Aber mir ist bewusst geworden, dass ich wählen kann, mir ist bewusst geworden, ich habe ein Werkzeug in der Hand, wo ich benutzen darf, wenn ich eben in diesen Momenten bin, wenn ich in diesem Selbstzweifel bin, wenn ich äh, schlecht gelohnt bin, dann kann ich mich auch schneller reflektieren. Ja, es kann auch sein, dass ich mal vielleicht mit meinem Schatz einen Streit habe und er mir sagt, hey, du bist jetzt in meinem Programm. Dann sage ich, oh, okay, ich bin bereit, zu zuzuhören, ich bin bereit zu reflektieren und ich bin bereit, um das aufzulösen. Vorher, wenn man mir gesagt hätte, du bist in meinem Programm, hätte ich nicht einmal gewusst, was das bedeutet. Ich wäre <lacht> noch mehr hässlich geworden. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und jetzt ist eben das ganze Leben ist auf einer anderen Ebene, es ist tiefgründiger, es ist ehrlicher, es ist liebevoller. Ja, es hat sich nur im Positiven verändert mhm. in meinem Leben. Wow.
1: Ich finde, das sehen wir dir auch mega an. Jetzt, ich glaube, das ist auch eine wichtige Erkenntnis, dass wenn man sein Leben transformiert, heisst es das nicht, dass jeder Tag Friede Freude, Eierkuchen ja. ist und dass immer alles super ist. Die Basis, ich glaube, das Fundament, ja. das Fundament ist gebaut aus Liebe und aus Vertrauen und aus Optimismus. Und ja. ich glaube, an dem kann man sich auch immer wieder stärken und dort wieder auftanken. Genau, genau. Und das Thema Vergebung finde ich riesengroß und es ist so kraftvoll, aber es ist auch so anspruchsvoll. Kannst du es versuchen, beschreiben in deinen eigenen Worten, wie schaffen wir es, jemandem zu vergeben, der einem so weh gemacht hat?
0: Ich kann es dir in einem Satz erklären. <lacht> okay. Zu ist das natürlichste Reflex von deinem Herzen. Das ist das wow. natürlichste Reflex, was dein Herz macht, zu vergeben, wenn du dich für die Liebe entscheidest. Auch unser Herz weiss es, wie wir vergeben müssen. Wir müssen gar nicht Checklisten haben, wie man vergibt. Mm. Wenn man einfach in sich hineinkehrt, in stille Momenten, und sagt, ich will vergehen. Ich möchte mich für die Liebe entscheiden. Macht dein Herz schon das alles? Was, ja. wollen, wir? was wollen wir eigentlich? Wir wollen ja nur, dass, dass wir in Frieden sind. Dass wir in Frieden sind mit unseren Eltern. Dass wir im Frieden sind mit unseren Mitmenschen. Ist richtig oder richtig? <lacht> Verstehst du, was ich meine? Ja. Wer ist schon gerne in der Wut drin und fühlt sich wohl dabei? Wer ist schon in Hass und fühlt sich wohl dabei? Ich glaube niemand. Und sonst, wenn es jemand gibt, dann gerne mit mir reden. <lacht> und darum sage ich, es ist das natürlichste Reflex von unserem Herzen, wenn man sich bewusst dafür entscheidet. Und wenn man sich für das entscheidet, dann ist schon der Fokus anders. Du richtest deinen Fokus auf ganz etwas anderes. Und nicht mehr auf das, auf Mangel, auf Recht haben. Ob die andere Person, wie er gehandelt hat, richtig ist oder falsch ist, Bull Bullshit. Ich spielt doch gar keine Rolle mehr. Kann man die Vergangenheit ändern? Nein! Mhm. Was soll ich? Soll ich mit der Realität kämpfen? Soll ich mit meiner Vergangenheit kämpfen? Was bringt es mir? Will ich ums Verreckt von dieser Person, jetzt in meinem Fall, mein Großmutter, eine Entschuldigung hören? Was bringt mir die Entschuldigung? Also es Vergebung ist eine Sache, die man mit sich selber muss ausmachen muss. Unabhängig davon, ob was passiert ist, richtig war oder falsch war, denn das spielt gar keine Rolle mehr. Vielleicht sind die Personen auch selber schlussendlich verletzte Kinder und haben in dem Moment nicht gewusst, wie sie können handeln können. Aber wenn du in der Liebe kommst, für dich selber, und wenn du mit diesen Leuten über deinen Schmerz redest, dann bin ich mir mit absoluter Überzeugung, dass dich jeder Mensch wird verstehen wird. Aber zuerst muss man Verständnis für dich selber
1: haben. Und das ist der schwierigste Schritt. Ja. Ich glaube, das ist auch so etwas Schönes, was du jetzt gesagt hast, dass die Geschichte, die du in dem Rucksack hast, du kannst dich nicht mehr ändern. Das ist vorbei, das ist passiert und das ist Teil von dir. Ja. Aber du kannst ändern, wie du darauf schaust.
0: Ja. was du für eine Bewertung du dem gibst. Bedeutung.
1: Genau. Ob du es in eine Schublade steckst und nie mehr aufmachst oder ob das Teil von dir ist. Und ja. Teil von dir darf es sein, weil es hat dein Leben geprägt.
0: Ja. Positiv sowie negativ. Ja, und ich sage, ich werde niemals die Frau wurde, die wo ich heute bin. Ich bin meiner in Vergangenheit so dankbar. Wow. Ich bin in Vergangenheit so dankbar. Ich bin so froh, dass ich in dieser Familie geboren bin. Ich bin so glücklich, dass ich beschnitten worden bin, will ich jetzt weiß für mich, ich habe Kraft dazu, um Generationstopp zu machen. Ich gehe jetzt dem an, dass ich als Botschaft Aktivistin arbeite, um das ist jetzt ein anderes Thema, aber ich habe darin meinen Lebenssinn gefunden in meiner Vergangenheit und bin dem so dankbar, weil es mir so viele, so viele Türen geöffnet hat. Wow. Ich
1: muss das nochmal wiederholen, dass du dankbar bist für die Geschichte, die du mit dir trägst. Das ist doch so etwas Wunderschönes. Ich habe Hühnerhut, wenn du das sagst. Wow. Weil... Es <lacht> ist so... Eben. Für mich denkt das nach einer Erlösung von dir selber. Eine Erlösung, durch das, was du vergeben hast, durch das, dass du dich für Liebe entschieden hast, hast du dich selber erlöst. Und ich glaube, das ist der Sinn der Vergebung. Es geht nicht um den anderen, sondern es geht darum, dass du dich selber erlöst. Ja. Wow. Wow, Sarah. Wow, das geht mir so unter die Haut. Es ist unglaublich. Du hast jetzt gerade angesprochen, dass du Aktivistin bist und dass du in deiner Geschichte einen Lebenssinn siehst. Was ist deine Vision? Was hast du noch vor? Hol uns doch mal ab in deine
0: ja. Zukunft. Ja, jetzt, ich habe einen Film aufgenommen, der jetzt demnächst veröffentlicht wird. Ich bin jetzt gerade an meinem Buchprojekt dran, wo es hauptsächlich um den Teilungsprozess geht. Ich habe verschiedene Projekte, die ich jetzt ähm, als Aktivistin Botschaften in Botschaften betreibe. Ich habe unter anderem bei FGM gegründet. Ich bin auch noch dran, meine eigene Stiftung zu gründen. Jetzt ähm, habe ich einen starken Partner neben mir, der mir das Crowdfunding macht, damit wir die 50'000 Franken Startkapital haben, damit wir die Stiftung können gründen können. Und meine Stiftung sollte hauptsächlich darum gehen, lösungsorientiert gehen. Wie kann man die Genitalverstümmelung auf eine seelische Ebene heilen? Und wie kann man für seine Vergangenheit dankbar sein, dass man das erlebt hat? Aber das ist eine lange Geschichte. Auf jeden Fall, mein persönlicher Weg in der Stiftungsgründung ist, dass ich äh, möchte lösungsorientiert gehen möchte. Auch noch dazu, was ich mache, ist, die Stiftung sollte auch noch alle anderen Kinder, die Hilfe brauchen, unterstützen. Also meine Stiftung geht es nicht nur um Genitalverstümmelung, sondern allgemein Kindersprojekt, wie wir alle Kinder am Herzen liegen auf dieser Welt. Kinder, die versklavt werden, Kinder, die prostituiert werden. Und wir dürfen einfach nicht mehr machen. Und ich habe gesagt, das nehme ich gerne. Auch als Aufgabe, um einfach helfen, um da zu sein, um einem Kind, wo ausgeliefert ist, hilflos ist, einfach mal die Hand reichen wo ich mir damals als Kind auch gewünscht habe. Das ist das. Man findet alles auf meinem Social Media Kanal und äh, auf meiner Homepage, was ich jetzt gerade am Betrieben bin und Machen bin. Unter anderem habe ich jetzt Sarah Versum gegründet. Das ist meine Coaching-Seite, wo ich verschiedene Angebote habe. Genau, also es sind so verschiedene Sachen, die ich am Machen bin, aber äh, in meinem Social Media Kanal tun ich alles, ähm, informieren, wenn etwas da ist. Genau, also ich bin ganz am Anfang das Ganze am Aufbauen und bin sehr zuversichtlich und freue mich auf die schönen Sachen zu erschaffen. Wow. Mhm.
1: Ich bin mir sicher, indem du deine Geschichte teilst, inspirierst du auch so viele andere Menschen damit, dass das ja. alles okay ist und dass alles zu uns gehört und wir zu dem verstehen dürfen, stehen, wir alle den Weg von
0: Verzeihen ja. und Vergeben ja. Das ist mir so, 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 so. Das ist so mein, mein Herzenswunsch, oder? Eben die Mission und die Vision ist entstanden durch das, dass ich das erlebt habe. Und ich würde so viele andere Menschen auch dabei unterstützen. Und jetzt äh, ja stehe ich da. Und es ist der schönste Job auf dieser Erde, den man haben kann, wenn man einfach okay. sagt, okay, wie kann man... Liebe in dieser Welt geben, verteilen, machen, dann ist es in uns drin. Das ist doch unsere Sprachliebe, Mensch, oder? Die Sprache der Liebe. Wow.
1: Das sind wunderbare <lacht> Schlussworte. Sarah, ich bin so berührt. Wir hatten 40 Minuten Hühnerhaut. Es ist einfach unfassbar schön, mit dir zu reden und dich zu sehen, wie du strahlst und leuchtest, trotz dem, was du erlebt hast. Zieh meinen Hut vor dir.
0: Danke.
1: Ich finde es grossartig, was du machst und ich hoffe, ich darf dich noch ganz lange begleiten.
0: Sehr, sehr gerne. You are welcome. <lacht> ich wünsche dir alles Gute auf deinem Dank. Weg. Danke vielmals. Danke, ich dafür da sein und äh, ich freue mich auf jede einzelne Nachricht von euch, wenn es uns erreicht. Ja. In diesem Sinne. Bye, bye. Ciao.